0: Ja, herzlich willkommen zum heutigen New Leadership Podcast und unser heutiger Gast führt eine der bekanntesten Marken in Deutschland. Als Head of Global Branding und Marketing ist er dafür verantwortlich, das Unternehmen E.ON in den Köpfen der Kunden und der Öffentlichkeit so zu positionieren, dass es als positiv wahrgenommen wird und die strategischen Kernbotschaften verstanden werden. Und wie er das macht und was das alles mit Führung zu tun hat, das erzählt er uns hoffentlich jetzt in den nächsten Minuten, in der nächsten halben Stunde. Willkommen Axel Löber. Hallo Sebastian, freut mich. Axel, was hat dich heute Morgen am meisten motiviert zur Arbeit zu gehen? Die Aussicht
1: auf spannende und inspirierende Gespräche jenseits des Tagesgeschäfts, so wie wir jetzt gerade führen. Das ist auch tatsächlich, was ich so ein bisschen in der Covid-Zeit vermisst habe wo das, wie ich dann nach einer Weile festgestellt habe, doch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Umso mehr freut mich, dass es heute geklappt hat.
0: Ja, mich freut es auch sehr. Vor allen Dingen, genau, wir haben es ja schon ein paar Mal verschieben müssen aus terminlichen Gründen. Aber was lange währt, wird ja dann umso besser, bin ich mal ganz optimistisch. Wie weit bist du heute in die Arbeit gegangen? Bist du ein Stockwerk gegangen oder bist du wirklich ins Büro gegangen heute? Ich bin heute im Homeoffice, morgen dann aber im Büro in äh, in Essen, ähm, wobei ehrlicherweise
1: mein Büro immer da ist, wo mein Smartphone gerade ist. Das ist dann in der Regel an meinem Ohr.
0: (lacht) Das heißt, du bist viel unterwegs so?
1: Ja, also das ist logischerweise dann durch durch Covid ein bisschen weniger geworden, aber ähm, ähm, doch hier und da ähm, unterwegs. Ähm, Das ist ja auch so ein bisschen so ein ein zweischneidiges Schwert. Äh, Einerseits, dass viele reisen, ist natürlich auch vom für den, für den ähm, ökologischen Fußabdruck äh, nicht das Allerbeste, aber es hilft auch, Beziehungen aufzubauen, von denen man dann zehren kann in Phasen, wo man sich vielleicht nicht persönlich sieht, speziell äh, ich und meine Kolleginnen und Kollegen in den Ländern, mit denen ich viel zu tun habe. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist schon sehr wichtig, da eine gute Balance zu finden. Das heißt, so ganz ohne Reisen geht es auch nicht, äh, wobei ich äh, wie die allermeisten auch sehr froh bin, dass es nicht mehr ganz so intensiv ist, wie es früher
0: mal gewesen ist. Aber du sagst, manchmal ist es doch noch wichtig, dass man den anderen im Raum spürt und sich so wirklich auch ohne virtuellen Bildschirm in die Augen schauen kann, sozusagen.
1: Ja, es es hat ja viel damit zu tun, wie funktionieren wir als Team, wie funktionieren wir miteinander, speziell in Situationen, wo dann Entscheidungen auch schnell getroffen werden müssen oder man ähm, kontroverse Themen, komplexe Themen diskutiert. In diesen Situationen zu wissen, wie tickt denn die oder der Mhm. andere da, Das ist äh, wahnsinnig wertvoll. Das haben wir, glaube ich, alle gespürt. Über den Screen ist es nicht ganz so einfach herzustellen. Wenn ich aber ein Verhältnis, ein ein Vertrauensverhältnis schon anderweitig vorher aufgebaut habe und immer mal wieder zwischendrin erneuern kann, dann hilft das für mich ungemein, dann auch in in, in der ähm, Remote-Arbeit eine gute Verbindung eben zu halten und und, da mit den Themen gut vorwärts zu kommen.
0: Ja, das kann ich aus meiner Erfahrung absolut bestätigen. Du hast jetzt schon erzählt, dass du ähm, viel auch mit Kollegen, Kolleginnen in anderen Ländern zu tun hast. Ähm, ja, wie wird man denn eigentlich globaler Verantwortlicher für die Marke E.ON? Was ist da passiert? Wie, wie bist du da hingekommen? Ähm,
1: ich glaube, was es zuerst braucht, ist eine große Lust auf Transformation. Viel davon gibt es bei uns nämlich jede Menge. Äh, Im Unternehmen, aber auch in der der Industrie, in der Branche. Das ist ja eine Branche, die sich sich sehr intensiv verändert. Äh, Da werden wir sicherlich gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und äh, ja, mein mein damaliger Chef, der eben einen Nachfolger für meinen Vorgänger gesucht hat, äh, der ist dann äh, bei mir mal äh, vor der Tür gestanden. Da war ich noch in in Darmstadt bei Merck, habe dort die Marke begleiten dürfen und das war auch ein größeres Transformationsprojekt und so kam er dann äh, auf die für ihn nicht abwegige Idee, mich mal zu fragen und so sind wir dann ins Gespräch gekommen.
0: Und du hast dich schon immer für Marken interessiert oder ist das im Studium gekommen oder wann wann hat das angefangen, dass du gesagt hast, du findest es spannend, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Das
1: hat bei mir eigentlich ein bisschen erst später angefangen. Ich habe Germanistik, Politik und Psychologie studiert. Also irgendwas ist da fundamental schiefgelaufen.
0: Uh, uh, und, ja. Äh,
1: ja, ja, ja. und dann hatte ich natürlich die Wahl, was mache ich damit? Taxi fahren oder irgendwie in die Kommunikation <lacht> gehen. Ähm, und dann habe ich mich für die Kommunikation entschieden, habe PR gemacht und klassische Unternehmenskommunikation gemacht, Strategiekommunikation, auch Finanzkommunikation, Investor Relations gemacht. Und ähm, bin dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder in meiner Zeit bei Merck zum Thema Marke gekommen. Da gab es nämlich keinen, der bei drei schnell genug, äh, also ich war nicht bei drei schnell genug auf dem Baum, äh, als gerufen wurde. Und äh, das wuchs sich dann aus zu einem einem großen Markenveränderungsprojekt, das ich dort begleiten durfte. Und und da habe ich dann auch meine meine Faszination äh, mit dem Thema Marke entdeckt.
0: Ich finde ja so eine Marke auch tatsächlich was... Spannendes, weil eine Marke ist ja quasi ja, wie so ein, so ein Knoten im Kopf der Leute, wo bestimmte Assoziationen zusammenkommen, wo man bestimmte ähm, Connects herstellt zu einem Unternehmen oder zu, zu was, was es eigentlich nur auf dem Papier gibt, ja, eigentlich. Also ein Unternehmen ist ja erstmal ähm, ja, irgendwo im Handelsregister angemeldet, ähm, ein, ein, eine juristische Person und ähm, das besteht ja aus unglaublich vielen. Aspekten, aus Produkten, aus Werken, aus Menschen, die da arbeiten. Und man muss es irgendwie schaffen, dass es in den Köpfen dann doch in so eine Schublade geschoben wird. Und in der Schublade sollte ja möglichst nur angenehmes und Gutes sein und nicht irgendwelche Mahnbriefe oder Dinge, die die Leute irgendwie negativ stimmen. Wie führt man denn eigentlich eine Marke? Ich finde das schon ziemlich spannend, muss ich sagen.
1: Also ich bin erstmal zutiefst dankbar. Da, wie du das gerade beschrieben hast, nämlich das hat mir jetzt schon die halbe Arbeit abgenommen. Äh, ich äh, ich, ja, ich, ich glaube, das geht anderen Magenverantwortlichen auch so. Da hat man oft äh, die Herausforderung, erklären zu dürfen, dass Marke erstmal nicht gleichzusetzen ist mit einem Logo, sondern dass es sich um ein Konstrukt im Kopf eines Menschen handelt. Äh, du hast es gerade beschrieben als einen Knoten da im Kopf. Äh, Finde ich ein sehr schönes Bild. Ähm, was eben auch bedeutet, dass die Arbeit mit Marke und für Marke oft eine sehr indirekte ist. Das heißt, ich in der direkten Arbeit kümmere ich mich um eine Markenpositionierung. Wie sieht die aus? Wie klingt die? Wie kommuniziert die? Wie fühlt die sich am sogenannten Touchpoint an? Also wenn ich mit ihr interagiere, mit dem Produkt, mit einer Rechnung auf einer Website, wie fühlt sie sich dann an? Ähm, um dadurch mittelbar etwas im Kopf des Menschen zu erzeugen. Äh, und, und das ist das Spannende daran. Das macht es nicht immer einfach, denn es ist, wir erwähnt, ja, was sehr indirekt ist. Das heißt, alles, was ich tue, hat vielleicht eine Wirkung und ich hoffe, dass sie auch in die richtige Richtung geht oder sagen wir mal, in die intendierte Richtung geht, aber es gibt da keine, äh, keine, keine lineare Verbindung. Das ist nicht immer ganz einfach zu äh, erläutern. Speziell, wenn ich dann mit Kolleginnen oder Kollegen zum Beispiel aus dem Accounting oder Controlling spreche, dann äh, äh, die dann gerne nachfragen, was hat dann die Maßnahme X, wer eine Wirkung Y entfaltet und äh, das ist dann nicht immer ganz so einfach rauszufinden. Aber ähm, ich finde, das ist das Spannende daran. Das ist eine, 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 hohe, eine hohe Mixtur an strategischer Arbeit, kreativer Arbeit, aber auch sehr handwerklicher Arbeit, gerade wenn es in die Umsetzung dann an Touchpoints geht. Ähm, deswegen finde ich den Begriff Markenführung oft so ein bisschen schwierig oder sperrig, weil er impliziert ja, ich könnte etwas sehr klar in eine bestimmte Richtung führen. Ähm, ich habe im Englischen mal den, den Begriff äh, Brand Stewardship äh, hm. gelesen, den, den fand ich passender. Also so ein bisschen so die Marke begleiten. Sie versuchen, in die, intendierte, in die strategisch intendierte Richtung zu entwickeln. Ähm, ähm, und wenn einem das gelingt, glaube ich, ist man auf einem auf guten Weg in dieser sehr vielfältigen ähm, Arbeit. Und äh, ja, das... Äh, das Schöne daran ist auch, dass es so ein bisschen wie beim Fußball, von dem ich keine Ahnung habe. Aber so viel weiß ich doch, dass es in Deutschland ja mehrere Millionen Fußballtrainer gibt. Und so ist das mit Marke auch. <lacht> Wir haben rund 70.000 Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen. Ich habe 70.000 Marketing- und Marketing-Expertinnen und Experten im Unternehmen. Das heißt, jeder kann da mitreden. Mag mir nicht immer gefallen, aber es ist ein Thema, was doch selten jemanden emotional unberührt lässt.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich einerseits eben das Tolle, dass es wirklich ein Thema ist, was eine hohe Aufmerksamkeit auch im Unternehmen hat. Andererseits ist ja da dann wahrscheinlich dann schon wieder Führungstalent von meiner Seite gefordert, diese 70.000 Meinungen dann letztendlich in irgendwelche ganz konkreten Entscheidungen zu überführen, oder?
1: Ja, äh, ich glaube, da kommt es darauf an, eine gute Balance zu finden aus den 70.000 Meinungen und der der intendierten Richtung, weil Decision Making bei Komitee ist äh, bei Marken weiter Markenführung, jetzt haben wir doch wieder den Begriff äh, weiter verbreitet als man denkt, aber nie eine gute Idee. Äh, mhm. Marke lebt ja davon, dass sie dass sie eine klare Positionierung hat und auch differenziert äh, zu all den anderen Marken, die es da draußen gibt, und da ist es schon wichtig Ecken und Kanten zu zeigen und eine klare Position zu haben, auch eine Haltung zu haben. Äh, was sich dann übersetzt bis hin zu, wie sieht eine Marke aus? Und wenn sich das dann eben nicht mehr unterscheidet, weil ganz viele dann mitreden, was eben auf großen Konzernen oder Unternehmen der Fall ist, dann wird das, äh, dann wird das schwierig. Das heißt, man, man, man darf es nicht zu einem basisdemokratischen Prozess hier kommen lassen, was dann eben aber auf der anderen Seite erfordert, dass man sehr viel Transparenz herstellt und sehr viel einfach erklärt. Ähm, und äh, erläutert, warum ist das denn so, was man jetzt tut? Ähm, Ich habe gerade neulich auf LinkedIn, da hat ein großes äh, deutsches Luftfahrtunternehmen, bei Condor, ihr ihr Rebranding äh, präsentiert. Und das hat sehr polarisiert. Hat man Mhm. in Social Media dann auch gesehen. Also dann sieht man so ein Flugzeug und der Delivery ist dann eben so ein Ringeldesign. Das habe ich jetzt wahrscheinlich sehr unfachmännisch ausgedrückt. Und das hat sehr polarisiert da kommt man dann eben als Markenverantwortlicher schnell an den Punkt, äh, dass man plötzlich in eine, in eine Geschmacksdiskussion reinkommt. Gestartet ist man aber mal, und das ist auch der eigentliche Job, äh, eine Unternehmensstrategie in eine Markenstrategie umzusetzen. Und die Antwort hier mag dann aber... Äh, im Konflikt stehen zu einem Geschmacksurteil, was dann der eine oder andere hat. Und das, das, da, da gilt es dann eben aufzuklären und zu erläutern, warum haben wir uns denn für das jetzt so entschieden? Warum glauben wir denn, dass uns das hilft bei der Umsetzung unserer Strategie? Und warum ist die Frage des, des persönlichen Geschmacks vielleicht eine Frage, die ich, äh, mit der ich mich gerne am heimischen Kleiderschrank austoben kann, äh, aber in der Markenführung ein bisschen vorsichtig damit sein muss?
0: Ja, sehr spannend. Aber wenn du natürlich 70.000 Meinungen, wenn du da den kleinsten gemeinsamen Nenner finden möchtest, dann kommt wahrscheinlich was sehr Generisches und sehr Unscheinbares raus, wie du sagst. Ähm, Auf der anderen Seite sagst du, es geht ja um die Aufmerksamkeit. Und ähm, ich glaube, der Kampf um die Aufmerksamkeit von Menschen in der heutigen Zeit des absoluten Information-Overload ist natürlich ja riesig, sozusagen, ist überhaupt mal zu schaffen, in den Bewusstseinskanal reinzukommen, dass die Leute irgendwie mal stocken und sagen, oh ja, guck dir mal das an, das ist ja interessant, was E.ON oder wer auch immer da sagt. Und dann aber auch noch richtig zu machen, weil ich weiß, vor, das ist wahrscheinlich schon 15 Jahren her, da gab, haben die ja Camel, also man darf ja eigentlich nicht über Zigaretten wahrscheinlich reden, aber ich fand es trotzdem ganz interessant, da gab es halt immer diesen Man, der da so in der Wildnis gekämmt hat und geraucht und dann irgendwann haben die ja eine Werbung mit den mit so lustigen Kamelen gemacht, die ja X Design und Werbepreise gewonnen hat, aber die Zielgruppe fand es ganz furchtbar, weil die sich da gar nicht mehr mit identifizieren konnte. Und auch das ist ja wahrscheinlich dann die Kunst, also zu polarisieren und es trotzdem zu schaffen, dass die Leute, die du erreichen willst, ähm, das irgendwie gut finden. Ne? Also, ich vermute mal, dass du dein Studium der Psychologie dann da doch nutzen kannst, jetzt nochmal, oder?
1: Tatsächlich unverhofft
0: äh, kommt es doch noch <lacht> zum
1: praktischen Einsatz. Ähm, ich würde auch da an der Stelle nicht von, von Polarisierung sprechen. Das kann man auch machen. Also ist ja alles immer, man hat ja die Wahl. Ich würde eher von Differenzierung sprechen. Das heißt, wie unterscheide ich mich denn von der, von der anderen Marke? Das muss aber natürlich sitzen auf einem, ähm, auf einem Bewusstsein dafür, was ist denn relevant für meine Zielgruppe? Du hast ja immer die Schnittmenge zwischen, was möchte ich als Marke eigentlich erzählen, welche Geschichte, und was ist denn eigentlich für meine Zielgruppe Relevant, also interessant, aber auch inhaltlich ähm, relevant. Und wenn man diese Schnittmenge trifft, dann ist man da ganz gut unterwegs und dann muss man natürlich einen Weg finden, wie die Marke das in einer Art und Weise tut, die äh, es erlaubt, diese Marke klar unterscheidbar zu machen von, von Konkurrenz machen. Sei es jetzt in, in im Wettbewerb um Konsumenten, sei es im Wettbewerb um Bewerber und Bewerberinnen, das darf man ja auch nicht vergessen, eine Marke hat ja auch diese diese Funktion oder eben in einer breiteren öffentlichen Debatte. Das heißt, der der, der Market Research, der ist schon eine eine sehr, sehr wichtige und da bin ich auch froh, ein eigenes Team bei mir zu haben von Kolleginnen und Kollegen, die das das tun. Ich vergleiche das immer mit mit dem... mit dem Radar oder mit dem, mit dem, mit dem äh, Lotsen in der, äh, in der Schifffahrt, äh, sonst welcher ohne Lotsen unterwegs. Und das äh, kann man, glaube ich, niemandem
0: empfehlen. Ihr bei E.ON, ihr seid ja auch schon, habe ich den Eindruck, eine Firma, die sehr Purpose-getrieben ist. Ne? Euch ist ja wirklich wichtig, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und an ähm, einer lebenswerten Zukunft für alle mitzuwirken. Dadurch, dass ihr einen konsequenten Wandel hin zu einer nachhaltigen, innovativen und dezentraleren Energiewelt leistet, wie es euer CEO ausgesprochen hat. Kommt man da manchmal in moralische Dilemmata? Weil momentan ist ja, seid ihr doch noch von Gas abhängig. Und wie ist das? Ist, seid ihr von russischem Gas abhängig? Oder ähm, ja, wie, wie, wie ist eure Situation da?
1: Ja, unser, unser Dilemma hier ist äh, ein Spiegelbild des Dilemmas, in dem sich unsere gesamte Gesellschaft in, in Westeuropa befindet. Ähm, wir bei Ehren, wir haben in den vergangenen Jahren die, die Energieproduktion ähm, abgegeben. Wir fokussieren uns auf Energieverteilnetze, also die Hoch, Hochspannungsmasten und so weiter, was man, was man auf dem Land so sieht, die, sich, also die die Energie verteilen von dort, wo sie produziert wird, hinbringt zu dort, wo sie gebraucht wird. Und wir haben Lösungen für, für, für Endkunden vom Stromvertrag bis komplexeren Lösung. So, Den Strom, den wir an unsere äh, Kundinnen und Kunden weitergeben, den kaufen wir auf dem Großhandelsmarkt ein. Und da ist nun mal der Strom, der da ist und das Gas, was da ist. Und das ist der Mix, den wir alle kennen. Und die ähm, Abhängigkeit, in der wir uns begeben haben, kollektiv von fossilen Energieträgern, und ich mache jetzt bewusst das Bild ein bisschen breiter auf, es geht ja jetzt nicht im Kern nur um russisches Gas, es geht vielleicht auch um andere fossile Energieträger aus anderen Ländern, die nicht zu den, ähm, zu den Leuchttürmen der Demokratie zählen würden, wenn wir sie aufzählen würden. Das ist ja ein fundamentales Problem. Äh, zum einen die Abhängigkeit von den fossilen äh, vor dem Hintergrund des Klimawandels. Da also eine große großer Block. Und jetzt haben wir natürlich noch, wie durch das Brennglas in den letzten Wochen, vor Augen geführt bekommen, dass es eben auch noch soziale und, 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 und ja, kulturelle Implikationen hat. So, und ähm, ich glaube, dass wir, wir auch als E.ON auf einem richtigen Weg dort sind mit einem klaren Fokus auf eine Dekarbonisierung der Energiewelt, aber das ist eine lange Reise, in der wir die wir uns da begeben. Gesamtgesellschaftlich und wir als Unternehmen. Das ist nichts, was du über Nacht ändern könntest. Ähm, äh, und das, das, das sind eben jetzt diese Veränderungs- Schmerzen, durch die wir alle gehen. Wir alle, glaube ich, würden uns wünschen, dass die Energiewelt sehr sehr lokal ist, dass wir sehr viel Solarenergie äh, beziehen, sehr viel Windenergie beziehen, dass wir auch, das wird oft ein bisschen vergessen in der Gleichung, die Art und Weise, wie wir die Energie nutzen, sehr viel effizienter gestalten. Das kann durch eine Verkehrswende stattfinden. Aber wenn wir uns mal Städte anschauen, wenn wir uns die Industrie anschauen, das ist natürlich in hohem Maße energieintensiv. Da kann man auch viel tun, aber das wird Jahrzehnte dauern. Das zu verändern. Und daran müssen wir jetzt konsequent arbeiten. Also, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ist dort ein moralisches Dilemma? Ja, ist es für uns alle. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da raus? Und ich glaube, das ist die, die die große, spannende, sehr komplexe Frage, die, an der wir jetzt alle gesamtgesellschaftlich arbeiten dürfen. Die und hat Jahren sich ja bei
0: euch in den letzten Wochen irgendwas verändert vom, vom Plan her? Oder würdest du sagen, ihr habt ohnehin schon einen sehr ambitionierten Plan? Ich weiß nicht, bis wann will denn E.ON rein grün sein, was sozusagen den Einkauf seiner Energien und, und des Stromes angeht? Also, das,
1: also äh, am liebsten äh, lieber heute als gestern. Mhm. Äh, das hängt natürlich davon ab, wie viel grüne Energie wird auch produziert. Das heißt, das ist ganz interessant, also wir als E.ON haben de facto das gleiche Interesse, wie ich es als Privatperson habe, dass möglichst viel äh, erneuerbare Energie produziert wird, Äh, die muss natürlich auch zum Kunden kommen, die muss verteilt werden, das heißt, die Energienetze spielen eine ganz entscheidende Rolle, Äh, wird oft so ein bisschen übersehen, das Energienetz ist ja ja ausgelegt auf eine eine Energiewelt, in der ein paar Kraftwerke äh, die Gesellschaft versorgt haben, wenn das jetzt dezentraler wird, dann wird das in der Struktur eine, eine andere Energiewelt sein. Äh, und darauf arbeiten wir hin. Und äh, ja, alles, was uns hilft, da möglichst schnell hinzukommen, äh, ist gut. Aber es wird eine Weile dauern. Das heißt, es hängt jetzt von, von vielen Faktoren ab. Es gibt nicht den einen großen Faktor,
0: der das jetzt... Also du sagst, man kann es auch gar nicht 100 Prozent planen ja. letztendlich, oder? Also weil das sehr komplex ist und man dann auf viele, auch andere Player sozusagen angewiesen ist, auch als E.ON. Absolut. Die
1: Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Wie schnell schafft es ähm, die Industrie, äh, ähm, sich sich, äh, umzustellen in dem, was sie nutzt, in dem, was sie ähm, äh, produziert? Wie ist das mit der Verkehrswende, die äh, die Elektrifizierung des Verkehrs? Städte, wie wie gehen wir damit um? wie schnell schaffen wir es, die Verteilnetze weiterzuentwickeln, etc. etc. Das ist eine sehr, sehr komplexe Sache. Das wird uns noch noch sehr lange äh, beschäftigen.
0: Ja, und du, ähm, also schon ohne ähm, die die Headlines der letzten Wochen ist das ja ein sehr spannender Transformationsprozess, den E.ON durchgemacht hat, vom Betreiber von riesigen Kraftwerken und quasi fast monopolistischem Stromversorger, der... äh, Früher, so wie ich das mal mitgekriegt habe, seine Kunden eigentlich gar nicht kannte. Die haben halt die Stromrechnung gekriegt und haben gezahlt. Aber da gab es überhaupt keinen direkten Austausch mit Kunden, mit der Öffentlichkeit. Ja, jetzt zu einem Unternehmen mit einem ganz anderen Geschäftsmodell, was eben ja auch für Nachhaltigkeit stehen ähm, muss. Und das heißt, du musst es ja schon schaffen, im Kopf der Leute quasi umzuparken, wie das mal hieß vor ein paar Jahren bei einer Werbekampagne, wie, wie macht ihr das? Was sind da so die größten Veränderungen und was sind da so deine Erfolgshebel?
1: Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung der Herausforderung. Ein Unternehmen, das, das viele Menschen im Kopf haben als ähm, ja, klassischen Energieversorger. Ne? Da steht also irgendwo ein Kraftwerk auf der Wiese und da raucht es äh, zu einem, das keine Kraftwerke mehr hat. Das ist eine spannende Aufgabe und das noch in einem Markt und ich nehme jetzt mal die gesamte Debatte, die wir aktuell rund um Ukraine haben, mal für einen Moment raus, in, einer, in einem Markt, in einer Industrie, wo du nicht immer ein hohes Maß an Top of Mind hast. Sprich, das ist also, wenn, wenn der Begriff Low Involvement Category von der Energieindustrie erfunden worden wäre, es würde mich nicht wundern. Also, mhm. ähm, als ich bei E.ON anfing, vor gut drei Jahren, da habe ich mal eine Studie gesehen, ähm, da hieß es, äh, da war die Frage, wie oft beschäftigt sich jemand mit Energie so im Schnitt und da war so die genannte Zahl so etwa zehn Minuten im Jahr. Das heißt, äh, das ist ein bisschen anders als Auto, Mode etc. Et das ist die erste Hürde, die wir überspringen müssen. Erstmal ein Interesse oder die Relevanz zu finden, die ein Konsument dem Thema beimisst. Ähm, dann zu erklären, was tun wir eigentlich. Äh, Damit haben wir dann vor vor anderthalb Jahren ähm, angefangen. Ähm, Das das mag jetzt ein bisschen banal klingen, aber einfach mal zu erzählen, was macht E.ON heute? Und wie funktioniert eigentlich Energiewende in einer Stadt, in einem äh, einem Unternehmen, in einer Gemeinde irgendwo auf auf dem Land? Wie machen die das? Und was ist da eigentlich unsere Rolle? Weil das ist ja nicht einfach irgendwo jetzt eine Leitung von A nach B zu legen, sondern da geht es um komplexe Systeme. Da geht es es um um auch Innovationen im Prozess der Energieverteilung und der Energienutzung. Und ich glaube, das das war so der erste Schritt. Und jetzt arbeiten wir kontinuierlich dran, die die Geschichte von E.ON einfach neu zu erzählen, so zu erzählen, dass bei Konsumenten auch ankommt, dass wir unseren Beitrag leisten. Zu einer, zu einer nachhaltigen Energiezukunft ähm, um, in, in einem sehr komplizierten Geflecht von, von, von Abhängigkeiten. Und da versuchen wir es dann, den Konsumenten auch sehr einfach zu machen so um ein bisschen die Sprache auch zu verändern, weniger aus dem Engineering zu kommen, was bei uns natürlich sehr nahe liegt, weil wir haben sehr viele äh, Ingenieure bei uns im Unternehmen, weil da muss, muss ja einfach gemanagt werden, da ist ja Energieinfrastruktur, ähm, und dann eher die Sprache der Menschen äh, zu sprechen, die nicht so viel Berührung mit diesem Thema bisher hatten. Ähm, Das ist schon mal ein ein erster Schritt. äh, Und und auch sehr klar zu machen, dass wir für das Thema Nachhaltigkeit ähm, stehen. So Und dann natürlich den Beweis zu liefern, das ist klar. Also einfach nur behaupten reicht nicht, sondern ähm, der Proof of Concept, der muss ja dann auch gleich noch folgen. ähm,
0: Das heißt, ihr ihr müsst auch viel erklären, oder? Ihr müsst sozusagen aus eurer Warte die Energiewende erklären und äh, was das für den Einzelnen bedeutet, und das innerhalb Jahr. von zehn Minuten im Jahr, so ungefähr. Ja, innerhalb
1: von zehn Minuten im Jahr. Und das ist manchmal, wir haben, ein, wir haben angefangen vor anderthalb Jahren mit einer YouTube-Serie, ähm, äh, war so eine Storytelling-Serie, die Changemakers. Und da haben wir uns bis zu zehn Minuten teilweise auch mal genommen, um ein Thema zu erklären. Äh, was bedeutet eigentlich E-Mobilität? Was hat das für Implikationen? Ähm, oder ähm, auch eine, eine sehr schöne ähm, Geschichte, die haben wir jetzt gerade in, in, in UK rausgebracht. Ähm, was heißt eigentlich äh, Energiewende, eine neue Energiewelt für Menschen, die in Großstädten wohnen, wo ähm, Abgase, und Luftverschmutzung auch ein großes Thema ist, zusätzlich zur, zur Frage der, der erneuerbaren Erzeugung und des Verbrauchs. Ähm, welche Abhängigkeiten gibt es da und wie kann man mit, mit sehr komplexen, größeren ähm, Lösungen für ganze Städte dort einen Beitrag dazu leisten, dass auch Städte nachhaltiger werden in ihrer Energienutzung. Das ist ist eben ein Thema, äh, das geht darüber hinaus über eine neue Farbe für irgendeine Dose, äh, sage ich jetzt mal ganz flapsig, sondern das muss auch mal erklärt werden. Und äh, dann macht es bei Konsumenten oft dann Klick, in dem Moment, wo sie sagen, ah, jetzt habe ich verstanden, was ihr da da macht. Das ist tatsächlich ein erklärungsbedürftiges Geschäft.
0: Ja, also das heißt, du musst ein bisschen tiefer bohren als die klassischen Bildschlagzeilen oder so die die die, die Headline äh, die ähm, Diskussionen die man sonst halt bei solchen Themen kennt und ähm, das heißt du musst die Leute ja dann auch öffnen dafür dass sie sich darauf einlassen mal diese zehn Minuten zu investieren aber würdest du sagen dass ja, ja. ihr da auf dem guten Weg seid da sind wir auf dem guten Weg ähm
1: das, das merken wir auch an den Reaktionen, die wir auf diese, auf diese Aktivitäten äh, bekommen, dass sich da auch jemand Zeit nimmt, das mal zu erklären. Ähm, das trägt ja auch schon einen Teil dazu bei. Denn jetzt nehmen wir mal das Beispiel E-Mobilität. Das ist ja etwas, was uns Privatkonsumenten stark beschäftigt. Ja? Also das, man sieht ja auch jetzt auf, der, auf den Straßen immer mehr Autos mit einem e nummernschild ähm, Und Menschen haben natürlich Fragen. Ja, wie ist denn das mit dem Laden? Wie funktioniert das? Äh, wie ist das mit der Reichweite, etc., etc., wo kommt der Strom her, den ich da benutze? Ähm, das sind alles Fragen, die, die, die dürfen adressiert werden. Und äh, da haben wir zum Beispiel eine sehr gute, ähm, sehr interessante Folge gemacht äh, zusammen mit, mit, mit VW, ähm, die das so ein bisschen aus ihrer Sicht beleuchtet haben. Und wir haben da so ein gemeinsames Projekt, in, den sogenannten Booster. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Ähm, da ist die Frage, wie mache ich das mit dem so mit, mit Thema Laden irgendwo auf dem Land? wo es keine, wo es keine ähm, Netzanschlüsse gibt, die vielleicht stark genug sind. So. Also da haben wir eine technische Lösung entwickelt, zusammen mit Volkswagen, ähm, die man jetzt auch in, 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 in solchen ländlichen Regionen einsetzen kann. Aber das muss alles erklärt werden. Und das ist eben, ähm, da gibt es so eine gewisse Intuition bei Verbrauchern und gewisse Vorstellungsbilder, aber auch eben sehr viele Fragezeichen. Und vieles in unserer Arbeit, in der Markenbildung oder in der marketing Eon, zielt darauf ab, diese Fragezeichen auch zu, zu adressieren, um dieses abstrakte Ding Energiewende, ähm, was so ein bisschen groß und kompliziert und schwierig zu verstehen manchmal daherkommt, greifbarer zu machen und, und anfassbarer zu machen. Da ist schon das ist ein ganz wesentlicher
0: Bestandteil. Ja, und du hast vorher äh, so gesagt, naja, ich weiß nicht, ob der Begriff Markenführung so gut ist, ob es nicht eher Stewardship ist, aber ich interessiere mich ja jetzt auch sehr für modernere Ansetzung von Führung und Führung ist ja aus meiner Sicht auch häufig sehr komplex und nicht kompliziert. Das heißt, wenn du auch so eine Riesenbelegschaft und alle Stakeholder und Investoren in eine Richtung bringen willst, da gibt es ja auch sehr viel Erklärungsbedarf. Was würdest du denn sagen, was für Regeln und Prinzipien, aus deiner Arbeit im Bereich der Markenführung kann man eigentlich auf Leadership, also auf Führung, du bist ja auch Führungsperson, du hast ein Team, was du führst, was kann man davon übertragen oder wo gibt es da Parallelen? Ich finde das eine super Frage. Ich glaube, dass es
1: da in der Tat viele Parallelen gibt. Marke heißt ja, ich im ersten Schritt, dass ich mir ein Bewusstsein darüber verschaffe, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich, wofür stehe ich vielleicht auch nicht und diese Positionierung dann kommuniziere und erlebbar mache und zwar konsistent über, alle, über die Zeit hinweg und über, über die Berührungspunkte, die ich mit einer Marke habe, hinweg konsistent. Und ich glaube, als Führungskraft kann man, kann man auch davon so ein bisschen lernen in der Frage, wofür möchte ich eigentlich als Führungskraft stehen, was macht mich aus, was ist mein Markenkern ähm, Orientierung zu bieten und dann versuchen, im in in, in, in täglichen Doing, in der täglichen Umsetzung, in der täglichen Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen, möglichst konsistent zu sein in dem, was ich dort als Markenversprechen von mir als Führungskraft abgegeben habe. Also ähm, ein Bewusstsein haben, wofür stehe ich und dann die Umsetzung konsistent ähm, zu leben. Ich glaube, das, das ist äh, etwas, ähm, das könnte als ersten Ansatzpunkt schon mal, schon mal helfen, gerade in so einer, in so einer ähm, sehr volatilen Zeit. VUCA es ist, ja, es ist ja VUCA seit Jahren und es ist ja inzwischen mehr VUCA als sonst irgendwas. Ähm, und äh, ich glaube, wir sind alle einig, dass, das wird nicht so schnell weggehen, wenn überhaupt. Und da braucht es natürlich Konstanten in einer sich bewegenden Welt Und da kann eine, eine Marke oder auch eine Führungskraft, die sich klar ist, wer sie ist und wer sie sein will und wer sie auch nicht sein will,
0: helfen als Orientierungspunkt. Ja, ich finde es sehr spannend, was du sagst, eben diese, dieses Konsistente auch erklären, weil das hat ja ganz viel mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen auch zu tun. Ne? Und wenn man ja. wahrscheinlich eine Marke, aber auch eine Führungskraft, die alle zwei Monate was anderes erzählt und mal ist das gut und mal ist das gut und mal hat das Priorität und mal hat jenes Priorität, den klappt man ja dann irgendwann nicht mehr und dann ist man wahrscheinlich auch nicht mehr so motiviert, sie zu unterstützen, entweder als Kom- äh, Konsument oder eben auch als Mitarbeitender oder Mitarbeitende, die sozusagen eine Unternehmensstrategie ähm, umsetzen soll. Und Von daher finde ich das spannend, was du sagst und mich interessiert, wie das bei E.ON selber geklappt hat, weil ich stelle mir das mal so vor, vor gut zehn Jahren, oder ich weiß nicht, wie lange das her ist, da wart ihr ja noch quasi ein Monopolist und ähm, man musste über Kunden und Märkte kaum nachdenken, sondern man hat große Strukturen verwaltet und ähm, ja, und heute vermute ich mal seit den Unternehmen, wo Kundenorientierung und wie du sagst, auch WUKA, die Agilität, immer auch neue Möglichkeiten zu sehen, so im Vordergrund steht wie ist es denn gelungen, da die Mitarbeitenden mitzunehmen, weil das erfordert ja auch eine ganz andere Denkhaltung, also das ist ein ganz anderes Mindset sozusagen und das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, in so einem großen Laden es zu schaffen, dass die Leute da plötzlich mit einer ganz anderen Haltung zur Arbeit gehen.
1: Ja, Äh, was uns sehr geholfen hat, ist, das Thema Kundenfokussierung messbar zu machen und Ins Unternehmen so zu tragen. Also, wir messen ähm, als eine der wichtigsten nicht finanziellen Kennzahlen den Net Promoter Score, den NPS. Ähm, Und das ist eine Zahl, aber dahinter steckt ja ein ganzes System am Einsammeln von Kundenfeedback. Und äh, wir haben das operationalisiert. Wir arbeiten damit. Wir versuchen entlang der Wertschöpfungskette besser zu werden und kundenorientierter zu werden. Und das betrifft dann eben auch viele Kolleginnen und Kollegen im ganzen Unternehmen, die damit dann arbeiten bis hin zu den Führungskräften, die den NPS äh, in ihren boni alle drin haben, bis hin zum Vorstand, hilft dann auch, das Thema Kundenorientierung zu verankern ähm, und über die Zahl, die S-Größe hinaus natürlich dann wirklich ähm, im Bewusstsein zu halten, das ist auch Teil meines meiner Aufgabe, im Bewusstsein zu halten, was denken denn die Menschen da gerade über uns, wo machen wir denn einen guten Job und wo machen wir auch keinen guten Job. Und das im ständigen Bewusstsein zu halten, ist, äh, ist wichtig. Und dann gibt es ja noch die, das Element, was jetzt mal eh und Unspezifisch ist. Also ich bin jetzt im dritten Großkonzern und da gibt es ja in allen Großkonzernen, ich habe auch bisher noch keinen erlebt und von keinem gehört, bei dem es anders wäre, da gibt es ja so diese Konzernnebelmaschine. Also ähm, ich bin ja ein ganz normaler Typ, so im Normalleben und gehe in den Supermarkt und äh, mache halt so ganz normale Dinge, wie jeder halt, jeder andere auch. Und dann gehe ich irgendwann durch die Tür in mein mein Unternehmen hinein, äh, in meinen Konzern hinein und plötzlich wechsle ich das und äh, verliere so ein Stück Empathie und denke dann in Prozessen und Strukturen und Plänen und was man im Konzern eben so hat. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, wie gesagt, jetzt ein bisschen über E.ON hinaus gedacht, Ähm, diesen Moment, wo es da Klick macht im Kopf, zwischen ich bin der Normalo, der einen Wocheneinkauf im Supermarkt macht und ich bin im Konzern und denke aber in Strukturen, Prozessen etc. Hm. Wie löse ich das auf und und wie kann man daran arbeiten, dass das ein bisschen dass diese Hürden dort sinken, weil das führt ja dann am Ende auch, so würde ich annehmen zu einer einer sehr viel kundenorientierteren Entscheidungs- und Arbeitsweise im Unternehmen, wenn wir uns ein bisschen besser darauf zurückbesinnen können, dass wir selber alle ganz normale Typen sind. Ähm, und nicht diese Konzernfunktionsträger, die so im Arbeitsalltag im Konzern rumlaufen. Das ist so ein Thema, das, das
0: habe ich... Ganz sehr, gehört. was du sagst, ne? weil mir das auch immer auffällt, es ist eigentlich relativ leicht, wenn man Menschen in Rollenspiele reinbringt und sagt, versetz dich doch mal in deinen eigenen Konsumenten, dann, äh, dann sprudelt es immer los, dann haben die überhaupt kein Problem äh, damit, äh, sich da rein zu besetzen. Man muss sie nur einladen und wie du sagst, oft ist das mit dem Betätigen der Eingangstüre, wenn man ins Büro geht, irgendwo vergessen, weil man dann in so ein System eintaucht, was so seinen ganz eigenen Gesetzen folgt. Also Axel, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend, was du jetzt erzählt hast. Ich habe gelernt, es ist natürlich sehr viel konsistentes Vermitteln. Es ist aber auch what you measure is what you get. Es ist einfach auch gnadenlos. Also möglichst konkretes, objektives Messen sind wir auf dem richtigen Weg und das kann man eben auch mit Kundenzufriedenheit machen. Finde ich spannend, was du da erzählt hast ähm, über den NPS. Und es geht auch um Empathie, also einfach mal sich in die Schuhe des Kunden reinzuversetzen. Und bei euch ist das natürlich spannend, weil ja eigentlich alle eure äh, Kollegen und Kolleginnen ja Kunden von der Leistungen sind, die ihr erbringt. Also von daher habt ihr da natürlich wahrscheinlich sogar Vorteile. Ähm, ja, ich wollte jetzt zum Abschluss mit dir gerne auch noch mal über ähm, deine Erfahrung als, als Führungsperson sprechen oder dich als Führungsperson. Wenn, wenn ich jetzt deine Mitarbeitenden fragen würde, was deine Stärken und Schwächen in der Führungsrolle sind, was würden die mir da antworten?
1: Ich hoffe, Sie würden antworten, dass äh, er versucht, dass ich versuche, ähm, ähm, über Zuhören und über die Schaffung eines, eines starken Teams die vielen Schwächen zu kompensieren, die ich mitbringe. Äh, so als normaler Mensch bin ich ja eine Anhäufung, eine wandelnde Anhäufung an, äh, an Glaubenssätzen, an Biases, an äh, blinden Flecken etc. Äh, und für mich ist das eine der spannendsten Fragen an Führung, auch an der Art und Weise, wie ich mich als Führungskraft weiterentwickeln möchte, wie schaffe ich es, damit umzugehen, wohl wissend, dass ich diese blinden Flecken, Bases und Glaubenssätze habe, wie schaffe ich es, ein ein, ein Umfeld zu kreieren, das mir hilft, diese Lücken zu schließen, so gut es eben geht, weil ich sonst nämlich Fehlentscheidungen treffen werde. Ich treffe eh schon viele Fehlentscheidungen, wie jeder andere auch. Ich sage immer meinen Leuten, mir ist es, mir ist es lieber, ihr trefft Fehlentscheidungen, als dass ihr gar nicht entscheidet. Wer, wer keine Fehlentscheidungen trifft, ist, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die, dass die Person gar nicht arbeitet. Das ist völlig okay. Aber die Frage ist, wie, wie gehe ich dann damit um, wie lerne ich draus? Und das, das versuche ich, da versuche ich besser zu werden. Und ich, ich habe das Glück, sehr viele intelligente tolle, talentierte Menschen um mich rum zu haben, an, mit denen ich auf, auf dieser Lernreise sein darf.
0: Aber ich finde es schon mal schön, das heißt, du, ich nehme mal so mit, ganz am Anfang steht die Erkenntnis, dass man auch in der Führungsrolle nicht perfekt und allwissend ist und dass die Ideen, die man morgens unter der Dusche hat, nicht immer unbedingt der Stein des Weisen sind, sondern dass es da auch Verzerrungen geben kann. <lacht> und diese Demut, ähm, die nimmst du auch mit ins Arbeitsleben und arbeitest da ganz bewusst und aktiv mit. Ne? Ich,
1: ich habe da mal gelernt von, von, ähm, ähm, aus, einer, aus einer früheren Position vom Chef meines Chefs, ähm, der äh, mir das mal so erzählt hatte, der sagte, auf, als ich ihn fragte, warum er denn keinen, keinen so klassischen Assistenten habe, war ein Vorstandsmitglied, ähm, sagte er, naja, er hätte das schon erlebt in, in früheren Positionen, auch aus der Anschauung heraus, dass sowas ja oft auch ein Filter sein kann. Und äh, dass Menschen dann anfangen, einem nach dem Munde zu reden ähm, und bestimmte Dinge kanalisiert werden. Und er wollte sich diesen, diesen etwas freieren Blick so gut es geht erhalten, äh, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und da äh, das, hat mich, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und das versuche ich dann eben auch. Das ist jetzt gerade mit Demut beschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es Demut ist, sondern nur ein gewisser Realismus in die eigene Fehlbarkeit. <lacht> ähm, aber es ist auch okay. Also, ähm, ähm, das ist ja jetzt auch gerade an der, an der Debatte rund um ähm, die zurückgedrehende Familienministerin deutlich geworden. Ähm, was heißt das eigentlich, perfekt sein zu wollen? Und müssen wir uns nicht eher eingestehen, dass, dass wir alle Fehler machen, dass wir alle auch Schwächen haben? Und wenn das so ist, dann ist ja nicht die Frage, wie kriegen wir die weg, weil, weil es ja strukturell in uns angelegt ist, sondern wie gehen wir damit um? Und wie kreieren wir in einem Umfeld, in dem es genug auch psychologische Sicherheit gibt, damit offen und ehrlich umgehen zu können. Wenn Fehlentscheidungen getroffen werden, wenn ich eine Fehlentscheidung treffe, dann zähle ich darauf, dass jemand aus meinem Umfeld mir das sagt. Oder wenn jemand aus meinem Team eine Fehlentscheidung trifft, hat äh, die Kollegin, der Kollege natürlich, oder finde ich, ist es wichtig, dass die Kollegin, der Kollege weiß, das ist okay, solange ich daraus lerne. Und dass, dass wir ein Umfeld haben, in dem wir darüber sprechen können, warum das jetzt so war und wie wir jetzt weitermachen wollen, ohne dass dann irgendwie eine eine, eine, eine grundsätzlichere Diskussion dann stattfindet, die irgendwie auch sinnlos ist, weil sie dann ja, aus meiner Sicht am falschen Ende ansetzt. Jetzt hast
0: du mir sehr aus der Seele gesprochen, weil ich Ich verstehe das immer als explorativen Führungsansatz. Also ich glaube, wir sind immer am Erforschen und ähm, wir nähern uns in Kreisen gewissen Wahrheiten und treffen Entscheidungen. Aber dieses Perfekt, das gibt es ja auch wieder nur im Kopf des Einzelnen. Und das Perfekt bei jemand anderem sieht ganz anders aus. Und deshalb gibt es ja Perfekt eigentlich gar nicht, sondern es gibt sozusagen einen Weg und man muss immer wieder rauskriegen, was ist jetzt der nächste Schritt, Dinge probieren und so. Das hast du, finde ich, sehr schön geschildert und dazu ist Schwarmintelligenz in der heutigen Zeit wahrscheinlich äh, schon das Mittel der Wahl, wäre in bestimmten ähm, Hauptstädten und Regierungspalästen dieser Welt wahrscheinlich auch sehr schön, wenn da etwas mehr Schwarmintelligenz gerade herrschen würde, als als es jetzt der Fall ist.
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt und äh, ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt äh, an der Stelle ist es, auch gerade bei, bei äh, ich, ich bin ja froh, dass ich kein Politiker bin, äh, da, äh, die Menschen müssen ja sehr, sehr viel aushalten, aus, also ich ja, jetzt von demokratischen das Politikern, auch. sehr viel aushalten, <lacht> mhm. ähm, die Frage ist ja, in welchem Kontext befinden sich die Personen gerade und in welchem Kontext werden Entscheidungen getroffen, auch da ist das Umfeld ja oft komplex, was wir sehen ist der Ausschnitt, einer Entscheidung und wir, wir sehen nur ein Bruchteil dessen, was vielleicht auf die Person eingewirkt haben mag. Und ähm, ich finde, das ist, das ist in, der, in der Führung dann insgesamt auch eine, eine, eine spannende Aufgabe. Es geht mir ja genauso, ähm, ähm, wenn ich bestimmte Entscheidungen treffe und, und manchmal Kolleginnen und Kollegen sich fragen, warum hat er das jetzt eigentlich so entschieden? Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Ähm, weil die Person nur ein Fragment dessen kennt, der Basis, auf der ich äh, entschieden habe, das heißt Transparenz herzustellen und so gut es eben geht, es geht nicht immer perfekt ähm, und, und manchmal kann ich nicht über bestimmte Dinge reden, Personalentscheidung geht oder solche Geschichten, das ist klar, ähm, aber doch zumindest versuchen, ähm, ein, ein rundes Bild herzustellen, das ist auch Aufgabe von, von Führung und damit wieder Orientierung zu schaffen, was by the way auch wieder nichts anderes ist als Markenkommunikation, also Du siehst Den ich, Kontext ich, äh,
0: erklären ne? und vermitteln. Den also Kontext sehen, erklären, ja. Es, es geht, und das glaube ich tatsächlich, es geht halt letztendlich um, um Kommunikation und im Kopf von Menschen was auszulösen, egal äh, um, um was es so geht. Ähm, und du hast jetzt mehrfach auch das Thema Lernen angesprochen. Was ist denn in deiner Karriere so ein zentrales Ereignis gewesen, wo du sagst, da hast du am meisten gelernt? Gab es sowas, so einen ganz prägenden Moment?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so einen einprägenden gab, ähm, aber sehr viele Learnings along the way, ähm, sowohl im Positiven als auch im, äh, im, im Negativen. Ähm, ich, würde, ich würde fast schon sagen, das sind eigentlich eher zwei Säulen. aber die Ereignisse, an denen ich lernen konnte, aber auch die Menschen, von denen ich lernen konnte. Ähm, viele Gespräche mit Kollegen, Kolleginnen, mit Vorgesetzten, mit Mitarbeitenden, das, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ähm, ähm, und hilft, wenn man Menschen um sich herum hat, mit denen man Dinge, das, was gut lief, das, was schlecht lief, nochmal beleuchten kann oder auch, wenn man drinsteckt, beleuchten kann aus verschiedenen Perspektiven, ähm, um so ein runderes Bild äh, zu bekommen. Und das ist für mich ein ganz kritisches, äh, erfolgskritisches, äh, Erfolgskritischer Wert, dieses, dieses Lernen mit anderen, ähm, die mehr Erfahrung haben, die andere Blickwinkel haben. Deswegen ist Diversität so wichtig, im Team, aber auch um einen herum, äh, einfach um ein runderes, runderes Bild zu bekommen. Und das, ähm, das möchte ich nicht missen. Und ich, ich habe das gemerkt, eben, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Anfang der, der Covid-Zeit, als es alles noch sehr, sehr unsortiert war und wir alle ins Homeoffice gegangen sind und uns erst alle mal finden mussten und äh, ähm, mit, mit Back-on-Back-Teams, Meetings umgehen mussten und, und solche Geschichten, da kam das sehr kurz. Und in der Retrospektive, finde ich, war das fast schon eine der, der, der schwierigsten ähm, Faktoren, damit umzugehen und das wieder zu ändern in, um, und wieder in diesen Diskurs reinzukommen.
0: Axel, vielen Dank. Jetzt ähm, zum Schluss noch zwei Fragen. Eine muss ich dir einfach stellen, weil ich die ganze Zeit hier diese Gletscherbilder hinter dir gesehen habe und mich interessiert natürlich jetzt schon, hat es irgendwas Besonderes mit diesen Gletscherbildern auf sich? Ähm, Das hat es. Das äh, das sind Bilder aus unserer
1: aktuellen Markenkampagne. Und äh, ich nehme mal den Kopf ein bisschen Jetzt sehe ich auch diesen Herrn, ja, den Herrn Messner. Den den Herrn Messner, das ist Reinhold Messner. Dahinter sind jede Menge... Ähm, Kolleginnen und Kollegen von E.ON, auch unser Vorstandschef äh, Leo Birnbaum. Äh, das ist unsere, unsere Markenkampagne, die wir letztes Jahr gedreht haben und mit der wir im vergangenen Jahr äh, schon in drei Märkten draußen waren. Die aktuelle Situation ähm, erfordert einiges an Umplanung. Das heißt, alles, was wir dieses Jahr geplant hatten, haben wir ein bisschen adjustiert jetzt und sind dabei, es noch zu adjustieren. Deswegen hat man sie noch nicht in Deutschland gesehen.
0: Wo wart ihr da? In den Alpen oder
1: irgendwo? Das ist in den Alpen, das ist in in Österreich. Wir haben versucht, da sind wir wieder beim Thema Markenkommunikation, wir haben versucht, ein Bild dafür zu finden, über die Eminenz und die Wichtigkeit des Klimawandels. Das war die die, die Kernidee. Und ein Gletscher, der vor uns da liegt und schmilzt, war für uns ein, ein, ein sehr kraftvolles Symbol dafür, dass das ein sehr, sehr wichtiges und nicht aufschiebbares Thema ist. Es ist jetzt aktuell in der Debatte, in der öffentlichen Debatte, ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber es wird wiederkommen. Der Klimawandel hört ja nicht auf. Und leider es war, nicht. Es war leider nicht und das war eine sehr, sehr beeindruckende Arbeit. Reinhard Messner hat erzählt, dass er als, als junger Mann in dieser Gegend Bergsteigen war und da war alles voller Eis und alles voller Gletscher und jetzt ist noch ein einziger äh, in, in Tirol ein einziger übrig geblieben an dieser Stelle und ähm, da wird es dann plötzlich greifbar und sichtbar, was sich
0: sonst eher... So ein schleichender weiß, Prozess ist, ist ne? das ja. ist natürlich das Problem am Klimawandel, dass ja. er sehr schleichend und sehr langsam ist. Und wenn du jungen Talenten, die über ihre Berufskarriere nachdenken, so einen Rat mit auf den Weg geben solltest... Was wäre das für ein Rat? Immer neugierig
1: bleiben. Das ist ganz wichtig. Also ähm, ähm, ich hatte mal das Glück, äh, das war noch äh, bei der der Marke, die ich vor E.ON betreuen durfte, ähm, mit mit Wissenschaftlern zu arbeiten, die am Thema Neugier forschen. Das war dort der Kern unserer damaligen Markenkampagne. Da habe ich sehr viel über das Thema Neugier und die die Bedeutung von Neugier ähm, erfahren. Und es hat mich bestärkt darin, dass äh, das eine der wichtigsten Fragen ist an, an, an Menschen, die auch zu mir ins Team kommen. Oder ich versuche rauszufinden, andersrum, ich versuche herauszufinden, wie neugierig sind sie eigentlich. Und äh, ist Neugier etwas, das sie antreibt. Ähm, mich persönlich hat es immer weitergebracht. Ich sehe das bei anderen, dass es weiterbringt. Insofern wäre das mein einer, mein einer großer Rat, Nicht zurücklehnen.
0: Da kann ich voll unterschreiben, ja. Und dadurch wird das Leben dann auch nie langweilig. Axel, vielen auch herzlichen war. Dank für das Gespräch. Ich wünsche ich dir noch dir. viele spannende ja, äh, Momente, Jahre ähm, bei E.ON oder wo immer du Marken führst oder was immer du tust.
1: Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke.